0: Digitais do Marketing Entrevista O programa que conversa com profissionais do marketing e empreendedores de sucesso Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Helder Lima do Digitais do Marketing Sejam bem-vindos a mais um DDM Entrevista Esse episódio é um episódio muito especial que a gente trouxe o Leonardo Zanetti para conversar com a gente sobre marketing de afiliação é o nosso segundo episódio dessa temporada 2016, a nossa 15ª entrevista. E essa entrevista foi muito prazerosa porque ela foi muito rica de informações. O Leonardo, um cara muito transparente, é realmente interessado em divulgar informação para as outras pessoas, compartilhar conhecimento. Então ele informou muita coisa interessante como método dele de trabalhar, tanto como produtor, tanto quanto afiliado. Tenho certeza que vai ajudar Muita gente que vai ouvir esse podcast que está no marketing de afiliação. E claro, a gente sempre começa a nossa entrevista falando da trajetória do convidado, você já conhece o formato do nosso programa, acho muito importante que você escute, mas caso você não queira escutar, é só adiantar a entrevista para 11 minutos e 19 segundos. Sem mais delongas, Leonardo Zanetti no DDM Entrevista. Olá amigos do Digitais do Marketing, sejam bem-vindos a mais um DDM Entrevista, o nosso programa mensal onde a gente traz sempre um convidado, um, um destaque no mercado de marketing digital brasileiro, de qualquer área do marketing digital, que vem aqui dividir um pouco do seu conhecimento conosco. E o nosso entrevistado da vez é Leonardo Zanetti, um cara fera na parte de marketing de afiliação. Eu tive o prazer de conhecê-lo em novembro do ano passado, no evento da Simplex, o nosso amigo tio Carlos, né? o Carlos Ramos, ele reuniu várias pessoas desse universo de marketing de afiliação, vários destaques, dando palestras e a palestra do Zanetti foi muito impactante porque ela... Foi muito honesto, além de todo o conteúdo bacana que ele dividiu com as pessoas, ele foi muito honesto, ele foi muito transparente. Isso é típico de pessoas que querem contribuir para o crescimento do mercado. Então, obviamente, eu trouxe ele para conversar, para dividir um pouco desse conhecimento com nossa comunidade, a comunidade do Digitais do Marketing. Seja bem-vindo, Leonardo Zanetti, como vai?
1: Muito obrigado aí, Elder. Muito obrigado para trazer esse conteúdo aqui para a sua audiência. Muito importante porque o mercado está crescendo bastante né? e tem muita dúvida ainda sobre o mercado e com certeza eu vou poder ajudar um
0: pouco aí. Tenho certeza que sim. E para quem já conhece o formato do nosso programa e para quem não conhece, aí vai um disclaimer, a gente sempre começa falando da trajetória do nosso entrevistado. Acho que a gente faz isso até mesmo por uma questão de entender como funciona o mercado e como funciona as pessoas, o crescimento das pessoas, a gente não traz nenhum guru aqui, ninguém com poderes mágicos sobre marketing, na verdade são pessoas como eu, como você, gente como a gente que rala, que estuda todo dia e que acaba tendo um expertise maior pelo foco, pelo empenho que ele teve em determinado nicho e pelo interesse que ele tem em compartilhar com a gente, então a gente vai começar a nossa entrevista, lógico, da mesma maneira com o Leonardo perguntando, Leonardo, como é que foi a sua trajetória, como é que você chegou até aqui a ser uma referência no mercado de marketing de afiliação.
1: Então é sempre bom deixar claro exatamente isso que você está falando, né? Não, na verdade nem não existe tudo que eu vou falar aqui. Não é uma coisa, não é nada relacionado a ganhar dinheiro fácil, a ganhar dinheiro sem trabalho. Tudo tem que ter muito trabalho envolvido. É, eu trabalho na verdade com marketing digital, vamos dizer nem era marketing digital não existia esse termo, mas desde 97 quando eu criei um e-commerce, eu desenvolvi mesmo na mão na unha mesmo, eu fui lá eu fiz uma codificação e desenvolvi um e-commerce de miniatura. É, e esse commerce assim, de miniatura fiz, aprendi alguma coisa em relação à sociedade a criar parcerias, a criar a vender na internet mesmo e de lá eu fui evoluindo é, abri um site de compra coletiva até é, nesse fundo de compra coletiva que teve, né, eu entrei fui o sexto site a entrar no ar, faturamos 4 milhões com esse site e saí devendo 100 mil com ele então assim, é, é aquela coisa também, a gente pode ganhar muito perder muito rápido também mas eu perdi por vários fatores que foi mais um aprendizado bem grande e até que eu entrei no marketing digital pelo fórmula de lançamento. É, novamente, pela minha vontade de realmente entregar conteúdo. Eu sou formado em... Eu tenho um mestrado em informática, então eu tenho uma, uma formação acadêmica forte. E eu tinha vontade de realmente entregar conteúdo para as pessoas, né? E por isso eu entrei no nesse fórmula de lançamento para realmente criar produtos. Então eu tenho também alguns infoprodutos criados por mim. É, aprendi bastante com isso. E eu, hoje eu atuo mais forte como afiliado. Que é na verdade vender produtos de outras pessoas, então outras pessoas criaram o produto, eu na verdade só tenho que ver o que, que tem ali de benefícios para o público que eu quero entregar e eu faço essa venda naturalmente, com, como assim, eu, eu sabendo que do outro lado vai ter um curso de qualidade para a pessoa, eu faço a venda com toda tranquilidade sabendo que a pessoa, a pessoa que está comprando vai receber algo de qualidade então esse é o primeiro ponto é, maior eu acho desse mercado que a gente tem que pensar bem na hora que a gente for entrar nele, né?
0: Com certeza, com certeza. Bom, Momismil, sai ainda mais a sua trajetória. Você é formado em ciências da computação, correto? Eu sou formado em matemática, minha formação mesmo acadêmica é matemática, mas depois eu fiz um mestrado em informática no UFRJ. Aí você começou a empreender com... você falou do site aí, mas eu fiquei curioso até mesmo porque eu também me aventurei na área sobre compras coletivas. Como é que foi a sua aventura nessa área?
1: Isso, eu tive um e-commerce lá, mas o e-commerce, eu, quando eu estava terminando a faculdade, entrando no mestrado, eu, eu entreguei o e-commerce para o meu sócio, não, queria, não quis continuar mais, até para dar mais dedicação ao mestrado, e depois eu entrei, eu fiz o site de compra coletiva. Também mesma coisa, programei também na Unha, e, e levantamos esse site de compra coletiva. A gente entrou, aprendeu, assim, o é, é, mais importante da compra coletiva, que eu acho, assim, a lição maior que eu aprendi, que eu fiquei nessa... Nesse site porque foi um site realmente grande 25 funcionários que eu cheguei a ter e 120 mil clientes então uma coisa que muita gente fala relativo à lista né a ah, lista é o, o dinheiro está na lista e para mim eu não acredito nisso porque eu tinha 120 mil na verdade não clientes 120 mil pessoas na lista 39 mil clientes e se o dinheiro tivesse na lista eu estava rico com 39 mil clientes então não, não é uma coisa que aconteceu e tudo e tudo ficou relacionado realmente à minha da minha encerramento desse site foi relacionado à fonte de tráfego. Então, é, é, a maior fonte de tráfego nossa era o Save.me. É, nem sei se existe mais ainda, mas acho que existe ainda o Save.me, que é um portal. E ele cobrava para a gente, 2000 é, é, cobrava pra gente dois mil reais. Exatamente. E ele cobrava para a gente dois mil reais para anunciar. E de um mês para o outro, ele passou a cobrar 17 mil reais para anunciar. Então, todo o lucro que a gente tinha com o site, a gente per... ia perder para eles. E eles eram a maior fonte de tráfego nossa. Na verdade, praticamente a única fonte de tráfego né, quando a gente resolveu fechar a parceria com eles e tra tentar trabalhar sozinho só com a nossa lista e quebramos não, não deu certo, quebramos. Então, de agosto a dezembro, a gente quebrou um site que estava faturando 250 mil mensal. É uma coisa realmente que acontece, mas por conta de estratégia, de, de formas como você vai agindo. Então, real, é uma coisa que é importante você notar é sempre ter um plano B. E a gente não tinha um plano B.
0: Entendi. Então, quando... Todo o todo dinheiro que entrava no projeto, vocês reinvestiam no projeto e quando o Save mudou as regras, vocês quebraram. Exatamente. E naquela época não tinha ainda Facebook
1: Ads, né? É, não tinha abertamente, né? não, na verdade nem tinha Facebook, foi 2010, 2011 que fechou, é, 2012 que fechou o site, já tinha o Facebook Ads, mas era só para agências, não, tinha, não era aberto para o
0: público como é hoje. E também naquela época, se bem que na, principalmente naquela época, né, com dois mil reais você ia fazer muito barulho. Então. Sim,
1: mas a gente não acreditava, né? a gente não sabia as técnicas certas, então a gente não realmente, a gente não tinha noção do potencial que tinha e qual seria a estratégia correta de agir. Né? Então fica complicado a gente agiu, Eu tinha um bom retorno com o Edwards. eu trabalhava muito com o Edwards na época. O que aconteceu com o mercado inteiro quebrar de uma vez, só todos quebrarem, foi exatamente essa questão do, do próprio SaveMe. O SaveMe quebrou todos os sites pequenos, então só quem conseguiu se manter foram os grandes. Então, quem já estava com muita reserva de dinheiro guardado, conseguiu se manter. Quem não estava, quebrou. Preferiu fechar do que continuar o mercado. Teve um pouco também essa... A bolha foi um pouco por causa disso.
0: E depois do site de compras coletivas, qual foi o passo seguinte na sua trajetória?
1: Então, depois do site de coletiva coletiva, eu encerramos, né? encerrei a parceria com o sócio também e entrei no, no marketing digital. Entrei mais a fundo no marketing digital na criação de infoprodutos mesmo. Eu queria criar cursos. É, relacionado ao que eu gosto de fazer, que é a criação de site, relacionado à qualidade na internet, então eu gosto muito disso eu, eu comecei a criar curso nessa área. Só que eu não consegui acertar num nicho muito, muito grande e acabei não tendo tantas vendas. Tive um resultado, sim, positivo, todos eles, mas nunca um resultado muito expressivo, como eu tenho hoje como afiliado. Né?
0: Mas você já conhecia esse conceito de marketing de afiliação, já conhecia as plataformas, Sei o
1: Hotmart não, já, existia, o... já existia, o Hotmart existiu, existia, quando na verdade, quando eu entrei no, no fórmula de lançamento, o Hotmart já existia, então eu entrei no marketing digital pelo fórmula de lançamento, mas ah, tá. a gente vai aprendendo, a gente vai vendo, entrando no mercado e conhecendo cada vez mais, e cada vez mais a gente vai se aprofundando e vai vendo outras possibilidades. É, eu não acreditava muito no marketing de afiliados até realmente me focar inteiramente nele e ter um trabalho forte em cima dele, né?
0: E o que que te levou a entrar no fórmula de lançamento?
1: Então, no fórmula de lançamento foi essa vontade que eu, que eu tinha de realmente entregar conteúdo, de ver a possibilidade de conseguir entregar conteúdo para as pessoas e ser reconhecido por isso, é, ter certa autoridade com isso, obviamente, e, e ter um resultado grandioso, tipo os 5, 6 e 7 lá, né, é, que é a ideia de todo mundo que entra numa, no, no fórmula de lançamento, só que isso não é uma coisa tão simples quando você está começando do zero e principalmente quando você não tem verba para investir. Eu acredito que é possível sim você fazer 6 em 7 no primeiro lançamento, mas você tem que, tem que, tem que investir pesado nele, investir pelo menos 50 mil nele para garantir que você vai fazer um 6 em 7. Abaixo disso se você tem lá mil reais, dois mil reais três mil reais para investir no, no, no seu lançamento, eu acredito que mais de 10 mil é muito difícil você fazer então esse é um, um erro muito grande que a gente tem no, no marketing digital. É que pouca gente é sincera nesse ponto, né? Tem uhum. gente que fala, fiz um 6 em 7, mas quanto investiu? Investiu 6 em 7 também. <risos> é, então é, é um outro ponto. É, é uma coisa que, que você fica um pouco. Você fica perdido, porque você entra no mercado achando que todo mundo está ganhando e só você que não está ganhando. Enquanto você não vê realmente os bastidores da coisa acontecendo. É, a gente fez um lançamento agora, né? Como eu estava te falando antes aí a gente fez um lançamento recente agora não sei se é a hora de a gente falar isso agora se quer é que eu fale mais para frente dele
0: lógico que você pode adiantar com certeza eu vou te perguntar mais ainda sobre a sua trajetória mas se você quiser já falar um pouquinho dessa, desse lançamento que você fez
1: a gente chegou a fazer um lançamento agora né? que é um lançamento do, num livro de uma profissional frase da conquista e esse livro a gente, a gente lançou dia 12 de dezembro é, agora Hoje, mais ou menos, estou batendo 11.200 de vendas dele, R$ reais Então já bateu os 7 dígitos, esse livro. É... E a gente investiu na casa de seis dígitos. Não chegou a R$ mil reais ainda o investimento. Mas o um investimento de seis de, de dígitos para a gente fazer sete dígitos é um investimento bem considerável, bom, né? Mas para eu chegar nesse nível dos seis, de ter seis dígitos para investir, eu tive que ralar muito no mercado para trás para conseguir fazer escalando campanhas, escalando anúncios, escalando ganhos para a gente ir conseguindo fazer a coisa acontecer. E é um processo que a gente criou, a gente foi desenvolvendo com base na experiência no base do teste mesmo. De escalar, otimizar e super otimizar anúncios até a gente conseguir um resultado muito grande.
0: Então dessa vez você trabalhou como... Produtor. Você já tinha é, a escritora que já tinha uma relevância, então você criou esse infoproduto livro para lançar.
1: Exatamente, ela não tinha uma relevância nacional, ela tinha uma relevância bem local, ela só fazia um trabalho local com o pessoal dela, com consultorias dela, então ela não tinha uma relevância nacional, ela é desconhecida totalmente do mercado nacional, na verdade, e a gente, com, é, como eu estou te tô falando, com o dinheiro e com o marketing certo, com o público certo, a gente consegue fazer o lançamento que a gente quiser com o valor que a gente quiser. Independente é... da
0: autoridade do, do
1: independente da autoridade da pessoa, mas é a história é você ter dinheiro para investir. Agora sem dinheiro para investir é outro caminho.
0: Bom, você já abriu um caminho nesse papo que fica muito difícil eu não te perguntar logo em sequência uma dúvida que muitos afiliados têm quando entram no mercado que é você já deu assim aí que precisa de um investimento um investimento considerável para fazer um lançamento que obviamente é para a parte de compra de tráfego é possível entrar no marketing de afiliação focando apenas, única e exclusivamente em, em tráfego orgânico?
1: Então, é possível sim é, fazer uma, uma estratégia. Então, tem várias formas de afiliado. né Essa forma de atuar como afiliado que eu atuo hoje é o que eu chamo de afiliado investidor. Inclusive, eu tenho uma lista, no final eu posso até passar essa esse, esse link aí, se você puder deixar aí, até tá pedindo já. Mas é um link, é uma lista interessante que eu estou trazendo mais informações de como é esse meu tipo de trabalho como afiliado investidor, que é a forma como eu gosto de trabalhar. Eu não tenho curso de afiliado investidor, nem pretendo criar curso para isso. Mas eu quero realmente fazer as pessoas verem como é que é a possibilidade. Como eu fiz na palestra que você viu lá no, uhum. no evento, lá ao vivo. A gente fez é...
0: aqui no, embaixo da, 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 do, do player, é
1: beleza, perfeito é, e, e essa forma de atuar é afiliado investidor, então para ser afiliado investidor você tem que ter dinheiro realmente para investir e quanto de dinheiro mensal cara? eu não, eu não digo que tenha dinheiro mensal, eu tenho quanto dinheiro eu tenho, tiver disponível, eu vou investir ele se eu tiver tendo 100% de lucro e de, de retorno né, sobre o meu investimento então se eu anunciei um produto que é 97 reais, eu ganho 40 de comissão se eu estou tendo 80 reais de, de retorno se eu estou tendo 20 reais de retorno, né, na verdade, se eu estou tendo, na verdade, 40 reais de retorno, que é a venda do produto, que é a comissão, 40 reais de retorno com 20 investido, eu vou escalar essa campanha até o céu. Então, assim, eu não me preocupo em valor mensal para anúncio, eu me preocupo com o valor é, que eu tenho em mão, quanto eu tenho de fluxo de caixa. Se eu tenho fluxo de caixa disponível para investir, eu, eu vou investir. Isso por quê? É porque o Facebook ele vai bloquear a tua conta, possivelmente, um dia e que seja qual for o anúncio, anúncio se o anúncio estiver light totalmente ele pode bloquear a sua conta então eu não posso depender de fatores externos eu tenho que depender só de mim e por isso que eu, assim, eu não tenho um valor mensal para escalar agora essa é a forma afiliada ao investidor é, todo o dinheiro disponível o tempo mínimo possível só que tem a outra forma, né? Que é o afiliado à autoridade, que é para quem tem pouca verba, eu acredito que é a melhor forma é você como entrar como autor... afiliado à autoridade. Inclusive eu conheço vários que criaram pequenos blogs é, e estão faturando hoje 2 mil, 3 mil reais, 4 mil reais por mês, só com esse blog. Pessoas como. Pode pegar aí, é, é, o Henrique, de Car... Henrique Carvalho, né? Que é do uhum. Verde Blog. É, tem vários, tem vários, tem vários. Todos esse pessoal da linha inicial aí do Marketing Digital. É, começaram assim, eles começaram com um blog construindo uma autoridade em cima daquele blog com alguma informação relevante para um público específico, chegou um certo momento eles venderam alguma coisa para o público e não necessariamente você precisa vender para aquele público, você pode, você pode vender alguma coisa sua na verdade para aquele público você precisa, pode vender coisa como afiliado, ou algum produto de outra pessoa que você acredita, que você conhece a pessoa você vai lá e vende como afiliado então você construiu uma autoridade com um público bem específico e esse público vai te seguir e vai querer acompanhar tudo que você promoveu Aí tá um ponto importante. Você não pode promover qualquer coisa, porque se você começar a promover por promover para ganhar só a comissão, você isso na linha do afiliado autoridade, né? Você uhum. você vai perder a credibilidade se você vender alguma coisa que seja ruim para a pessoa. Então você tem que vender realmente coisas que você acredita, nada mais além disso.
0: Já o, o afiliado investidor pode
1: o afiliado investidor ele pode realmente, assim, eu vendo que eu acredito, eu vendo que eu acredito que é bom porque eu tenho uma pessoa do outro lado que tá comprando e se eu vender uma porcaria pra ele, uma mensagem muito forte pra ele, eu vou acabar é, não me queimando porque assim, o meu anúncio não vai me queimar, mas eu vou acabar tendo a devolução do, do dinheiro, a pessoa vão devolver, então não adianta eu, ter, eu vender uma mentira e chegar lá ser outra coisa. Então a pessoa vai devolver. Então tem que ter bem cuidado também do que eu vou vender, quem eu estou vendendo, para ter esse cuidado de não ter tanta devolução também no final das contas. né?
0: Bom, imagina que nesse exato momento um ouvinte que ainda não é do mercado de marketing de afiliação está sendo estimulado por você, por, pelas suas histórias, de como você atua e quer entrar nesse mercado. Eu não vou te pedir, obviamente, para indicar um curso, porque existem muitos cursos bons no mercado. Se a pessoa realmente estiver interessada em entrar, ela vai acabar achando esses cursos. Mas eu queria perguntar para você, é, se você estivesse entrando agora no mercado de afiliação, com seu background mesmo de marketing digital, como você ia validar é, um nicho para começar a atuar? Como é que você ia descobrir como trabalhar esse nicho, como criar conteúdos para esse nicho, conteúdos de relevância?
1: Então, primeira coisa que eu veria é alguma coisa que eu gosto de fazer, porque quando você gosta, você dá mais, dá mais gás né, naquilo, né? Então, eu veria algum mercado que eu gosto de trabalhar. É, eu sou um cara meio assim, tenho vários, várias coisas que eu gosto de trabalhar eu, gosto de tra eu, eu tenho orquidário então assim, eu, eu gosto de orquídea, eu gosto de, de miniatura, eu gosto de eu gosto de um monte de coisa, então tem milhões de possibilidades para investir, mas um nicho que eu não gosto muito é importação, eu não gostaria muito de entrar em importação, então eu não gostaria de ser visto como autoridade de importação, mas tem gente que gosta, tem gente que quer, tem gente que gosta de importação e poderia ser sim autoridade então a primeira coisa que eu falaria quem tem pouca verba, né, vamos dizer mais, menos de mil reais para investir hoje, né? É, eu te ideia para criar um blog para começar a criar, um, para começar a criar, é, criar um blog, criar um grupo no Facebook, começar a alimentar aquele grupo também com informação, começar a convidar pessoas ali. As pessoas vão chegando também se você botar um título bem chamativo ali. É como importar da China. É, daqui a pouco vai começar a aparecer gente as pessoas vão procurar sobre isso. Aí cria um blog no mesmo nicho, no mesmo, niche, mesmo sentido, no mesmo, mesmo assunto, né? E aquele blog você vai alimentando com informação ali, informação sua mesmo, informação que você é, pega de outras pessoas, uma coisa importante que as pessoas também se travam muito. Ah, mas eu não sei escrever, eu não sei fazer, eu não, eu não sei falar. Então, é, tem uma coisa que é pouco valorizada no nosso mercado de marketing digital ainda, mas que é muito usado lá fora e é muito usado até no meio acadêmico, que é eu chamo de forma diferente do meu é que você referencia né a outra pessoa né no nosso mercado a gente pode fazer uma curadoria de conteúdo e nada mais é você pegar é, vamos dizer eu tenho eu acompanho 10 blogs do mundo inteiro. Eu vou lá, pego esses 10 blogs. Há três mandaram coisas interessantes essa semana. Eu pego esses três links e mando para a minha audiência. Minha audiência vai gostar porque eu já estou filtrando uma coisa para eles. Eu já estou uhum. filtrando um conteúdo para eles. E eu faço, se eu fizer um resumo ainda sobre esses três conteúdos que eu estou indicando para eles, eles vão gostar mais ainda, que eles só vão acessar o que realmente vão, vai interessar a eles. Então é, é muito pouco usado aqui no Brasil isso. Lá fora já estão usando muito. Até grandes, grandes pessoas estão usando isso. E com interesse. Único de criar relacionamento, de trazer conteúdo de qualidade para audiência e fazer com que a audiência te siga e goste do que você tá, tá entregando para ela, né? Isso para fazer lista? Isso para fazer. É, aí sim, aí você pode trabalhar. Aí quando você não tem realmente dinheiro para investir, eu acho que vale a pena você sim começar a construção de uma lista, até de repente criar um e-bookzinho na área, mas eu não acredito que um e-book para dar seria interessante. Eu acho que acredito que sim, um e-book para vender já seria interessante. Porque o que, que, que é a ideia de autoridade? É, não é só você criar um blog e colocar no ar, é você criar uma autoridade em cima daquele blog. Então, para você ser autoridade, você tem que ter três, três coisas muito importantes. Você tem que ter o conteúdo de qualidade, então você tem que produzir realmente informação de qualidade para as pessoas, informação que vai ser verdadeira, né, que vai ser prática para as pessoas usarem. Você tem que vender alguma coisa para aquela área, que se você não vender, você não é nada de autoridade. E você tem que até prestar consultoria, para aquela área. Você tem que ter que ser capaz de prestar consultoria. Mesmo que você não preste consultoria, mas que você consiga ajudar as pessoas respondendo dúvidas, é, é, respondendo tudo que apareça ali naquele, naquele mercado. Né? Todas as possibilidades você consiga responder. Conseguindo fechar esse tripé aí, você vai ser autoridade. Então, dá para você montar hoje um blog qualquer com muito pouco investimento e, e até começar a se posicionar à medida que você for criando artigos. Lógico, é um trabalho muito mais longo do que um trabalho de... Anúncio patrocinado, mas com mil reais de anúncio patrocinado, você não vai conseguir ter muito resultado. É, é um pouco complicado, né?
0: Eu queria ainda ver se há uma interseção entre essas estratégias de orgânico e de tráfego pago. Você falou. Você falou com mil reais, não dá para fazer muito barulho no Facebook, né? Então, Sim, você mil... consegue,
1: se você tiver, por exemplo, um conteúdo, realmente. Você vai ter um conteúdo relevante lá naquele blog. Você já colocou alguns conteúdos, né? Pra mostrar que você tem alguma relevância ali. Aí você pega aquele valor. É, investe em pessoas para entrarem no seu site te conhecer, cadastrar ali numa lista, ou cadastrar no e-book, ou cadastrar num um webinário. O webinário é perfeito para isso. Você cria um webinário ali, já começa a aquecer aquele público, e com mil reais, vamos dizer, você vai conseguir aí pelo menos de 500 a mil pessoas, a mil cadastros. Eu, eu acredito que dá para fazer isso sim. Ainda, ainda dá, né? É, lá uhum. fora já estão falando que tá custando 4 dólares a de é, aqui no Brasil, ainda, eu ainda consigo fazer a 30, entre 30 centavos e um real. Então, mil reais, faria mil leads, com mil leads eu faria uma venda de um produto pequeno e, em sequência, no webinário, eu faria a venda de, de um produto como afiliado, sem problema nenhum. Vamos botar um exemplo, um produto de viagem qualquer. Ah, eu sei viajar para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, usando milhas Beleza, então eu sei fazer isso, mas existe lá um produtinho no Hotmart que ensina a viajar para o mundo inteiro com milhas. Eu, eu só sei do Brasil, o cara ensina o mundo inteiro com milhas, com não sei o que, com não sei o que lá, com outras formas de, de, de possibilidade. Então eu posso trazer uma pessoa para o meu site. É, no meu site eu vou fazer uma página de captura lá qualquer. É, e vou dar para o pessoal ó, na próxima página eu vou não faço um videozinho lá, eu coloco em texto mesmo na próxima página eu vou te ensinar como é que eu faço para viajar o, o Brasil inteiro é, usando milhas, umas formas práticas de usar milhas e tal, como é que você consegue com, conquistar mais milhas de forma gratuita é, e tal. Aí na próxima página você entrega isso, tá até num vídeo, de repente, ó. para você entregar milhas e tal, você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. No final desse videozinho, você já faz uma venda de um produto gatilho seu. Vamos dizer, que um, é, a gente chama de produto gatilho, né? Um produto baratinho, um produto de 7, 10 reais, 20 reais. É, sei lá, o produto pode ser é, como. É, como conseguir 100 mil milhas gratuitas no Brasil? Beleza, é o produto. O produto então, assim, a pessoa afiliado, tem uma dor. Do próprio produtor. O produto do próprio afiliado. Do próprio afiliado, não é teu. Aí vira teu, do afiliado, entendeu? É, que aí você vira autoridade, porque você está vendendo alguma coisa para ele e ele está aquecendo ali. Mesmo que você não venda, ele pode escolher comprar ou não comprar, mas lá no webinar ele pode comprar o produto final.
0: Maravilhoso, só repassando, porque foi uma quantidade enorme de, de informações. Você criou um blog agora, de porque você entende de viagens, correto? Isso. Yes. Eu criei a minha lista, eu gastei lá, vamos botar mil reais, vamos botar um real por lead. E aí, com essa lista, eu vendo um produto, eu já vendi um produto de afiliação.
1: Eu já vendo um produto não de afiliação, eu posso criar um produto em básico, 20 páginas, 30 páginas, aí um e-book só ensinando ali o básico de como ele vai fazer para conseguir 100 mil milhas gratuitas. Ah, eu quero criar, eu quero conseguir mil milhas gratuitas. Então, é, a pessoa vai comprar de você, porque ela vai ter aquele interesse, ela já entrou na lista por ali. Só que esse produto, ele ainda não é o produto que você quer vender finalmente, porque lá no webinar você vai vender um produto que você vai ganhar comissão de 200 reais. Uhum. Lá para vender 200, 300, 500 reais. Aí lá no webinário você vai fazer um conteúdo muito maior, muito mais conteúdo para a pessoa, dizendo possibilidades onde ele pode viajar, o que ele pode fazer e tal, 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 tal. E no final pode oferecer o conteúdo do, do, do afiliado, do, pro, do produtor, né? Ah, isso já está como afiliado. Afiliado. E a chance de você conseguir escalar dessa forma vai ser muito maior do que você tentar fazer um anúncio, convencer a pessoa diretamente no anúncio seco, né? aquele marketing direto. Né? É, você tentar fazer a pessoa se convencer, ela, ela já estando pré-convencida que você é uma autoridade naquele mercado, está só indicando porque a pessoa realmente tem um conteúdo muito bom, você vai conseguir ter um resultado muito maior. Isso ninguém faz aqui no Brasil quase, e tem muita gente fazendo isso lá fora. É, outras coisas é criar testemunhos pouca gente faz isso aqui no Brasil é, você pega lá um curso lá do, do Hotmart qualquer e você cria não testemunho às vezes tem duas formas de você vender é, ou você cria testemunho ou você é, cria cria mostra um fato muito relevante sobre aquele produto sobre aquele mercado específico então você pode fazer uma pesquisinha de mercado ali mostrando alguns pontos relevantes ah tá crescendo aqui tá isso está aquilo está aquilo, tá aquilo outro tá aquilo outro e se você quiser tem um produto aqui a tal que, que ensina a fazer isso pronto, indica o produto, um videozinho no Facebook tipo, é minha avaliação sobre o produto tal, mais meu bônus aí você bota um bônus ainda lá no meio isso quase ninguém faz aqui no Brasil é, e dá pra você fazer centenas desse aí em uma semana então assim, é uma coisa que tra... isso eu tô falando assim, pra quem não tem verba pra investir, que é tráfego gratuito que é... que é conseguir vender sem ter nada, né? Uhum. Então escolhe aquele nicho que você vai trabalhar, um nicho que preferencialmente você gosta de trabalhar nele e começa a criar coisas em cima daquele nicho ali. Para mim seria a melhor forma. Aí você vai criando autoridade, aí você vai poder fazer esse trabalho de, de captar pessoas, fazer até a venda de algum produtinho teu para ele e depois vender do, do produtor em seguida. Criando um funil aí, né? Eu, eu compliquei um pouco as coisas, mas é porque quando, como você é, é tem pouca verba, você não tem muito o que é, escolher, assim, você não tem muito por onde sair, você não consegue hoje... Até é possível que você pegue mil reais, invista no Facebook, faça dois mil e assim você começa a escalar as coisas. Mas não é tão garantido. Uhum. Você tendo uma boa verba para você até queimar, testando, é uma coisa que é possível você garantir que mil vai fazer dois mil. Mas você começando com mil só e fazer dois mil não é tão garantido.
0: Entendi. Mesmo se ele tiver capital para entrar como afiliado investidor nesse tempo que você é, sugeriu, você acredita que ele deveria passar pela experiência de afiliado com o tráfico orgânico?
1: Não, não, aí não. Aí se ele tiver muita verba mesmo, aí eu já diria para ele já procurar, é, se ele tivesse, vamos dizer, mais de 10 mil para cima, né? É, disponível aí, 20 mil para cima, vamos dizer. Aí eu já recomendo que ele procure realmente se especializar, assim, em ver o que que tá funcionando dentro das campanhas, dentro do Facebook, dentro de outras, dentro de... Dentro do Facebook mesmo, para fazer anúncio no Facebook. No Facebook de... O melhor. Se especializar em compra de tráfego, porque é onde ele vai ter um resultado muito mais rápido e muito mais expressivo. Porque ele já tem dinheiro para investir inicialmente. E é uma sacada muito, muito grande, mas como é que você faz para saber que anúncio que tá convertendo? Cara, vai no, vai no gerente de afiliado, cara. Tem vários gerentes de afiliados aí no mercado. É, você vai lá no gerente de afiliado e pergunta para ele, cara, que anúncio tá convertendo? Aí, se ele não falar pra você procura outro gerente de afiliado, procura outro gerente de afiliado, procura outro gerente de afiliado, até um que vai falar pra você o que tá convertendo. Quando ele falar aquele anúncio que tá convertendo pra ele, você vai mudar a sua mentalidade de uma forma que você vai criar o mesmo anúncio que ele tá criando pro produto dele, você vai criar pra outros produtos também, você vai conseguir ver o padrão que é aquilo ali. Aí, Sim. montando aquele padrão, você vai conseguir montar por outros cursos também e aí você vai conseguir explodir de uma forma muito grande. É... é... É, eu, inclusive, o, o que eu tive maior resultado foi o que é do concurso público, né? Que foi um produto de, de concurso público. Eu sou também concursado público, né? É, uhum. Nem comentei nisso, mas eu sou policial do governo Federal ainda. É, então. Esse ainda foi. É, <risos> é, 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 é ainda. Mas aí. Qual que é. Então, assim. É, eu conhecia bem o mercado de, de, de concurso e praticamente ninguém conhecia, ninguém conhecia, ninguém tinha anunciado o concurso, porque não conhece um pouco do mercado, não conhece qual a ideia de quem é concursado público, né? É, e eu peguei o anúncio, peguei exatamente o que eu aprendi de outra pessoa que falou que era o melhor anúncio, pô, esse anúncio é o melhor, beleza, eu peguei aquele anúncio, montei com a mesma base no meu e o meu explodiu. É, o meu anúncio lá fez é, mais de 100 mil de resultado em pouco tempo, três meses. Então, assim, é um, é um resultado que foi rápido, e mais lógico é daquela forma que eu te falei é, tá tendo retorno explode escala 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 sem limite vai embora
0: Bom, a gente já falou sobre como faz o anúncio, falamos primeiro até como é que a gente detecta um nicho, como é que a gente cria conteúdo para esse nicho. E o produto? Como é que a gente acha um produto que vá ao encontro da nossa expertise, ao encontro do que a gente já está criando de conteúdo?
1: Então, é, validar um produto não é simples, né? Porque, na verdade, você não tem muita esse produto mesmo, dia do Concurso, eu não tinha possibilidade nenhuma de, de mudar ele, de mudar nada dele, de mudar muito a página de vendas, eu até mudei a página de vendas e tive um resultado melhor, é, mas, na base, você tem, que, você tem que olhar a carta de vendas e falar assim, cara, eu me convenço, me convenceu, me convenceu e eu vou, eu vou trabalhar nisso aí. É, eu faço um estudo, assim, quando eu vou anunciar um produto, eu faço um estudo da carta de vendas, olho a carta de vendas, vejo o que tem ali de gatilhos de, de informações ali que eu posso pegar dela, de dores e desejos do, do avatar, especificamente que ele, que ele tratou ali, para conseguir exatamente usar esses mesmos dores e desejos dentro do anúncio. Uhum. É, que aí eu vou conseguir casar, né, a mensagem que eu tô do marketing lá com a mensagem que tá sendo passada na carta de vendas. E, mas validar um produto é muito difícil. Você normalmente, você vai ter é, é, aquela recomendação inicial que eu falo, né, você pega lá os produtos que estão no no, no top do Hotmart esse produto especificamente do Guia do Concurso, eu quando comecei a anunciar ele estava 60 graus, ele não estava lá em cima é, e eu em cinco dias eu joguei ele para 150 graus coisa que o produtor nunca tinha conseguido fazer eu joguei ele para 150 graus e a gente está em 150 graus até hoje, hoje eu sou gerente de afiliado até dele é, a gente, isso desde outubro, então em quatro meses aí a gente está no top aí do Hotmart até hoje mas assim por que, que eu peguei esse produto de, de 60 graus? Porque eu não vi nenhum outro produto de concurso em cima. E eu, eu pensei, pô, concurso é uma coisa que é muito forte no Brasil, é uma coisa que tem um público muito grande, então eu tenho grande possibilidade de trabalhar nele. Então foi mais ou menos nessa linha. O que eu procuro normalmente é um produto que ele vai ter um público muito grande para eu trabalhar ou um produto que eu já sou autoridade em cima dele. Então que eu possa anunciar ele sendo autoridade do próprio
0: produto, né? entregando algum bônus específico da área. Você já deu o caminho de, do, do afiliado que está entrando é, sem capital para investir, ele vai entrar para buscar tráfego orgânico, para trabalhar a autoridade dele e tal. E se você tivesse que dar um, um conselho para um amigo, que claro que não é uma receita de bolo aqui, é só na base do seu feeling mesmo, você dando um, um conselho para um amigo que recebeu o seguro-desemprego dele, ele quer começar a trabalhar com marketing de afiliação, é, qual que seria o montante de, de investimento necessário que você acha que seria bom para ele começar a trabalhar como é, afiliado investidor?
1: Então, o afiliado investidor, eu diria que no mínimo 10. No mínimo 10 mil para ele começar a trabalhar legal. Ele pode transformar esse 10 em 20, esse 20 em 30, esse 20 em 40, né? e assim vai, duplicando, né? mais ou menos nessa linha de duplicação.
0: Mas em quanto tempo ele queimaria os 10 mil? Então, é,
1: depende, depende. É, que, é como eu costumo dizer. A gente não tem um valor, não é porque eu tenho 10 mil que eu vou gastar 300 diário, né? vamos dizer. É, eu não posso fazer isso, não posso pensar dessa forma, porque o Facebook ele pode me bloquear qualquer hora. Então, se eu tenho 10, é, eu começo lá, eu começo normalmente com 100 a 200 reais por, por dia, certo? Em todas as campanhas, em todos os anúncios. Então, eu crio lá 20 anúncios diferentes, esses 20 anúncios vão gastar total desde 200 reais. Então, vai dar 20 reais por anúncio. Nessa base, uhum. é desse 20 reais para anúncio, eu deixo rodando dois dias que é mais ou menos eu deixo rodando dois dias ou até bater o ticket do produto. Então, se o produto vale 150, se o produto vale 40, se o produto vale aí, depende do produto. Eu vou deixar bater o valor dele, 40 lá, por exemplo, dois dias, porque é o de 40 né? Uhum. Então, se eu botei 20 no primeiro dia, rodou 20 no segundo dia, deu 40 reais. Eu consigo analisar. Teve conversão esse anúncio? Não, paro ele. Teve conversão esse anúncio? Teve. A quanto? A R$10,00 a, a conversão. Escalo ele, dobrando. Então, eu estava a eu passo ele para 40. Parei o outro que estava 20, Então, o valor que foi do outro, agora foi para esse que tá bom. É, e assim, eu, eu vou seguindo o processo. Eu a cada dois... Do outro, você vai. 100%, é, então, é 300%. É, o meu, meu ROI de 100% eu estou aceitando. Tá? O ROI hum. acima de 100% eu tô, eu tô aceitando bem. Então, passou do segundo Mesmo dia... Mesmo você não aceita? É, menos 100% eu começo a ver o que, que tem ali dentro e o que, que pode otimizar ainda daquele anúncio dá pra otimizar sempre alguma coisa né? Uhum. mas eu vou escalando ele assim dois, dois dias eu escalo ele e além da escalada eu faço otimização também, eu olho lá, por exemplo eu fiz um anúncio para casadas e esse anúncio para casadas ele tá convertendo bem a 10 reais, o anúncio para solteira ele não converteu ninguém, então por que que pode ser isso ah, será que a minha mensagem ele tá muito pra casada será que a minha mensagem não pode melhorar para solteira então eu posso criar de novo uma nova segmentação para solteira e assim eu vou otimizando as, 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 os anúncios, né? otimizando a possibilidade dele funcionar naquele outro público. E também fechando mais o público. Ah, eu posso ver o público, se eu botei lá de 20 a 50 inicial, eu posso ver 20 a 50, tá convertendo só, na verdade, de 25 a 34. Então eu pego esse 25 a 34 e foco o meu anúncio só nesse público, que é o público que está mais convertendo. Então eu dou uma focalizada ali. Ou crio até um outro anúncio para exatamente aquele público, para também é, diversificar um pouco a mensagem, não ficar sempre aquela mesma mensagem massificando na cabeça dele. Você leva esse
0: tráfego para onde? Já para página de venda ou você tem uma página
1: antes de. É, eu levo sempre para a minha página, sempre para o meu domínio. Eu sempre crio um domínio novo. Por que eu crio um domínio novo? Porque esse domínio do produtor já pode estar queimado. Eu não posso mandar direto para o Hotlink, que o Hotlink automaticamente vai ser bloqueado. Automaticamente não, tá, até libera. Mas não é confiável você mandar para o Hotlink. E nem para a página do produtor, porque o produtor também pode estar com o link dele queimado dentro do Hotmart. O domínio é. dele queimado dentro do, do Hotmart não.
0: Facebook. Facebook. Deixando claro que nessa compra de tráfego a gente só está falando aqui de Facebook Ads, né?
1: Isso, só Facebook Ads, exatamente. Então eu vou e coloco no meu domínio, passo para o meu domínio próprio. Então meu domínio próprio eu tenho certeza que ele nunca foi usado ou se ele for usado, for usado por mim, eu tenho, eu tenho controle da qualidade que eu, que eu usei. Então eu mando para o meu domínio, meu domínio vai ter uma cópia exata da carta de vendas do produtor e que vai direcionar para a página de vendas do, do produtor lá dentro do Hotmart. É,
0: basicamente é isso, nada mais. Mas a cópia é idêntica, você pede pro produtor o material para fazer uma cópia idêntica?
1: Isso, eu peço pro produtor, ele entrega tudo. É, o vídeo normalmente vai estar tá no, no YouTube, então ele vai me entregar tudo sem problema nenhum. Vai me entregar um modelo do Loops Press, né, ou seja lá o que for, uhum. e eu vou usar esse mesmo modelo. É... Então, eu faço esse processo de escalada, né? de dois em dois dias eu vou escalando, ou de cinco em cinco, depende do tipo de produto, do que, que, que eu estou promovendo, mas normalmente de dois em dois dias eu faço a escalada. E depois de cinco, sete, dez dias, é, depende também do, do quanto eu estou investindo naquele anúncio, é, a gente faz um processo de super otimização, que eu chamo. Que é você pegar aquele anúncio, você vai verificar o relatório daquele anúncio e vai ver, está ah, convertendo muito bem esse anúncio no mobile então eu vou focar no mobile, está convertendo muito bem em, é, é, em, em São Paulo, então beleza, eu vou focar esse anúncio em São Paulo, eu vou criar um, um outro anúncio mais, né, mais geral para outras cidades, ou vou pegar São Paulo está convertendo bem no geral todo o meu anúncio, vou criar uma mensagem é, do formato como paulista vê, escreve, fala e tal, para tentar converter mais pessoas de São Paulo. Se São Paulo está se pegando essa mensagem, eu vou tentar focar mais ali. E vou fazendo esse trabalho. É um trabalho um pouco mais é, de pesquisa ali dentro do que o próprio está convertendo, mas quando você começa a ter conversão, você começa a ter essa, essa, esse resultado. E além disso, a gente pega também uma retroalimentação do que acontece nos nossos anúncios, que é pegar é, o que a pessoa está falando nos anúncios, o que as pessoas estão comentando, estão perguntando, estão questionando. E essas perguntas é, normalmente a gente consegue matar essas objeções no próprio anúncio. Num próximo anúncio que eu vou fazer, eu já vou matar todas as perguntas, matar as objeções que são essas perguntas, dentro do próximo anúncio. Então vai criando um anúncio muito mais, é, vamos dizer, parrudo, né? Que vai ter aqui uma qualidade muito maior.
0: A COP vai ser maior?
1: A Cópia não tem limite de tamanho. Assim, é uma coisa que a gente já viu aqui, é não tem limite de tamanho de cópia. A copy pode ser pequena, grande. É, depende do quanto você coloca. É certo ali o que a pessoa quer, desejos, dores e desejos, e a pessoa vai converter da mesma forma, mas é, não tem um, uma fórmula de bolo, né? vamos dizer. Mas é, a cópia pode sim, pode ser grande, sem problema nenhum. O quanto eu puder matar a objeção na cópia, melhor.
0: Só para quem não está familiarizado com o termo, copyright é a comunicação escrita, no caso, o texto do anúncio. Eu quero saber o seguinte, pode colocar muito texto no anúncio?
1: Pode, pode sim. Pode colocar muita informação. Inclusive, nessa, nessa lista que eu. Você vai botar o link aí embaixo. Uhum. As pessoas se cadastraram. Eu entrego. É, num dos primeiros e-mails, eu entrego exatamente o meu anúncio. É, que é o que teve maior resultado, né? Foram 12 milhões de visualizações né? até agora, né? Dele. E ele está funcionando, assim, não foi bloqueado. Então, assim, é, é muito. Tem muito também essa coisa do bloqueio do Facebook. Né? Esse anúncio está funcionando quatro meses no ar direto, sem parar.
0: Me diz uma coisa, por que você não acredita em criação de lista para o afiliado investidor?
1: Então, eu acredito que sim, a lista pode ser um grande potencial, sim. Pode aumentar um pouco as vendas, eu diria um 10% a mais de vendas. E quando a gente fala de muito dinheiro, 10% é bastante coisa, realmente. Mas eu acho muito complexo, na verdade. Eu não gosto de escrever e-mail. Se você gosta de escrever e-mail, faz sim lista. Mas eu não, sou, eu não sou um cara que gosta de escrever e-mail. Eu escrevo meus e-mails lá da forma que eu escrevo, mas eu não consigo escrever e-mails com muito gatilho, como, como deve ser feito um e-mail desse tipo, que é um e-mail uhum. para outras pessoas e tal. É, escrever e-mail para mim, para os meus negócios, é uma coisa. Escrever e-mail para outras pessoas é um outro negócio totalmente diferente, né? É, você tem que forçar um pouquinho mais a barra ali. E, e é, eu não consigo fazer, assim, eu não gosto muito desse trabalho. Eu acho muito complexo também criar esse tipo de funil e tal. Então eu prefiro não fazer, eu prefiro ir por simples, simples e eficiente para mim é o que dá resultado e é o que eu continuo fazendo, uhum. mas eu não digo que é uma regra e, e também pelaquela história né, que eu tinha lá da minha lista, né, eu tinha uma lista de 120 mil pessoas que não geraram um retorno muito baixo, então é uma coisa que até a própria experiência me faz eu, eu não, não querer
0: seguir por esse caminho. Tem quanto tempo que você trabalha com marketing de afiliação?
1: Marketing de afiliação, basicamente, entrei... Deixa eu pegar mais ou menos aqui. Foi em maio maio... 2014. 2014, Foi mais ou menos abril de 2014 que eu entrei mesmo forte no mercado de afiliação. Entrei em forte, já... não. Comecei a entrar, comecei a entrar, né? Você já entrou como afiliado investidor? Não. Investidor, na verdade, eu digo que eu estou desde setembro do ano passado apenas. Uhum. Não estou mais do que
0: isso. Quanto tempo antes de ser investidor, quanto tempo você demorou para começar a sentir retorno?
1: Então, eu já tinha, na verdade, eu fui criando uma linha de afiliado autoridade também, né? Que foi... É, eu, eu tenho uma certa autoridade do marketing digital, eu tenho um, um site que é o Segredo do Remarketing.com.br Inclusive, eu fiz curso para ele de Remarketing. Então, eu já tinha certa experiência também com anúncios e tudo... E, e eu fui entrando nessa linha de afiliado investidor, então eu promovia meus cursos, meus cursos também, eu promovia outros cursos de parceiros, de pessoas que me promoviam, eu promovia também, então eu tinha um bom retorno com isso aí, eu tava tendo um retorno de médio aí de 15 mil mensal, é, não era um retorno baixo, né? É, mas chegou um certo ponto, assim, a gente quando entra no, no marketing e tal, a gente, principalmente a, a mensagem da forma que o lançamento nos faz ir por esse caminho, ela acha que a gente acha que o ROI nosso vai ser 10 vezes, vai ser 20 vezes o ROI, e o retorno do investimento né, vai ser muito grande, 10 vezes para cima. E isso não é, é, assim, verdadeiro, né? A gente não vai conseguir isso fácil. É, a gente até consegue isso, mas não é uma coisa simples de você conseguir isso, você conseguir acertar exatamente a mensagem de marketing para aquela audiência que está ali. Então, eu acabei um pouco acreditando nisso e seguindo por esse caminho por bastante tempo setembro do ano passado, mais ou menos, eu comecei a mudar um pouco a forma de agir e comecei a agir de forma mais agressiva pensando num retorno de 100%. Se tivesse 100%, eu ia escalar isso é, infinitamente, vamos dizer. Então, foi aí que eu comecei realmente a escalar a campanha. Eu tinha, vamos dizer, 20 mil para investir, eu investi 20, transformei em 40, 40, transformei um pouco mais de 40, né? no início você até consegue mais ROI, é, depois eu transformei em, em 80, depois em 160 e assim vai. Você consegue fazer isso, só que chega um certo ponto, você não tem mão suficiente, tempo suficiente para criar campanhas para milhões de coisas diferentes, porque os públicos vão se extinguindo né, dentro do Facebook também. É, então a gente tem que começar a elaborar coisas novas, não fica tão simples assim, não é manter uma campanha no ar e achar que ela vai a vida inteira funcionar daquele formato, tem que ficar sempre acompanhando, inclusive é por isso que eu acho até seguro esse tipo de, de estratégia, né? porque assim, eu vou escalar ela, estou escalando ela enquanto ela está dando 100% de retorno, no momento que ela chegou e não deu 100% de retorno, eu vou e recuo ela, recuo para metade do valor novamente. Não tá dando, vou recuo a metade do valor. Se ela não der, ou se ela der ROI negativo, vou ir para a campanha. Então, assim, eu não fico forçando a barra como é, investimento em Bolsa de Valores. Eu vou lá, não, hoje está R$4,00 a Petrobras, mas vai voltar a R$50,00. Não vai, cara, não vai nessa. É, ou então, o cara que tava com a Petrobras a R$50,00 e que ela chegou a R$4,00 agora. É, não vou esperar, vou esperar que vai voltar, vou esperar que vai voltar a baixa. É, eu não tenho essa, né, esse pensamento, não. O pensamento é investir enquanto tá dando lucro. Se não tiver dando lucro, eu paro.
0: Mas você está falando especificamente da campanha
1: ou do nicho que você está atuando? Do, da campanha em si. Da campanha em si. Por você campanha, é. É isso, na
0: verdade. Né? Entendi. Então, se, é por campanha. Se a campanha não tá dando resultado, você muda a campanha, mas continua no mesmo nicho. É,
1: exatamente, posso mudar a campanha só, ou posso ver, ah, esse nicho já não tá, não tá legal, não estou conseguindo vender, então mudo, mudo
0: a campanha. Ok. Vamos olhar pelo ponto de vista do produtor, aquele cara que já tem material, já tem conteúdo, já tem autoridade no mercado. Qual que é o caminho das pedras dele? Ele começa a fazer o seu material, busca um gerente de afiliados para é, começar a vender. Como é que é o caminho? É, então, é, primeira coisa ele tem
1: que testar. É uma coisa que eu falo bem forte até isso. É o produtor. É, a gente, é, eu e Fernando Muniz, na verdade, que somos produtores desse curso, do Frase da Conquista. Fernando Muniz é outro monstro também de criação de anúncios. Uhum. É, e ele, ele na verdade ele, ele me ensinou tudo na verdade que eu sei praticamente de criação de anúncios dessa forma mais agressiva, eu tinha muito medo e o medo é uma coisa que bloqueia muito a gente, é, da coisa, será que vai funcionar né, e os primeiros dois três, quatro dias, os primeiros dias aí da campanha, é normal a gente ter retorno zero ou até negativo porque ainda não teve ajuste, não teve escala, não teve otimização e hoje eu aceito isso tranquilamente, mas a maioria não aceita isso. A maioria coloca o anúncio lá, ah, não tá vendendo, ah, não tá vendendo, não tá vendendo e para. E às vezes tem esse medo. É, lógico, você também tem que ter um controle, você tem que saber onde está pisando, obviamente, né? Mas eu acho que hoje o produtor, para ele, ele conseguir ter um produto que vá entrar no, no Hotmart lá e ficar nos 150 graus a vida inteira, ele tem que ter. Uma grande base de anúncio. E o afiliação ele vai dar essa base de anúncio para ele. é Porque assim, primeira coisa, para ele conseguir botar afiliados para vender para ele, ele tem que saber vender. Porque se ele não está vendendo o produto dele, ele não pode botar tudo nas costas do afiliado para o afiliado vender. Se ele não testou se aquela oferta dele está vendendo, ele não tem como jogar isso para o afiliado, para o afiliado, testar a oferta dele. Então ele tem que ter testado isso tudo e depois ele abre para o mercado. A gente fez um pouco isso do Frase da Conquista, a gente na verdade está um mês e meio já com, com ele no ar, mas a gente não abriu para filiação global ainda. A gente abriu só para alguns top afiliados, é, que já são top afiliados do mercado, e, e colocamos para eles anunciarem, eles já, eles, metade das vendas foram dos afiliados realmente mas agora que a gente vai abrir porque agora a gente já testou bem a oferta a gente já, testou, já fez todo o funil de e-mails, de boletos, de tudo que a gente pode fazer internamente agora a gente pode abrir tranquilo, que a coisa vai rodar tranquilo, vai rodar bem redonda né? É, então tem um pouco essa base, não adianta você chegar eu sou gerente de afiliado você chegar pra mim e falar assim, pô, tô com um produto fantástico que vai vender muito pra gente de afiliado eu vou falar para você, pô, mas quanto vendeu até agora? E você fala nada, pô, então não tem como eu fazer milagre para você eu posso te dar uma ideia ou outra ali do que pode fazer, mas é, não, não é uma certeza que ele vai vender. Então, assim, não adianta tentar achar que tem uma coisa maravilhosa para um público grande e achar que isso vai vender. Isso é uma coisa que você não pode achar de jeito nenhum. Você não pode ter isso na cabeça de jeito nenhum. Porque Marcha da Esperança não existe no nosso mercado. Você tem que ter testado ele. Você tem que ter vendido nem que seja para é, uma métrica qualquer. Ah, eu, tenho, eu tinha mil pessoas na lista, essas mil eu vendi para 10%. Então, eu tenho 1% de conversão. Ou é, vendi para 100, cara. Eu tenho 10% de conversão. uma lista que eu atuava. Pô, é um produto forte, um produto bom que dá para gente trabalhar. Mas fora isso, não tem como a gente é, jogar para os afiliados. Os afiliados vendem, eles não vão vender. Eles nem vão começar. E é por isso até que eu digo que congresso online não vendem hoje assim como afiliado. Porque quem vende o congresso online como afiliado são só os palestrantes. Ninguém mais além dos palestrantes. Porque são produtos novos que surgem no mercado sem saber se o negócio vai converter ou não, como é que a gente vai anunciar ele? Não tem nem lógica
0: dentro de fazer isso, né? Bom, da palestra que eu te conheci, até que eu mencionei na introdução do programa, é, chegou o um momento que você abriu, foi tão transparente que você chegou até a falar é, o seu faturamento no Hotmart, você abriu o, o seu faturamento no Hotmart. É. Uhum. Aí você falava, ah, eu tenho uma meta que é para ir pra Disney com a minha família, mas eu bati ela em 15 dias. Isso. É, foi bem engraçado e interessante esse momento da palestra, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. É, então,
1: na verdade, é assim. É uma coisa que com, com o tempo você acaba transformando isso num jogo, né? Porque você, é, o resultado tu sabe que vai sair, você sabe que vai investir e vai ter retorno. É, então você começa a colocar metas assim, Ah, vou colocar a meta de ir pra Disney, e uma semana tu atingindo essa meta. Aí tu fala, pô, acabou. <risos> tipo assim, meta de ir, não, meta de ter o dinheiro suficiente pra ir, né? É, aí uma semana tu atinge isso aí. Eu, pô, beleza, ultrapassei essa meta. É, e agora? Qual a próxima meta? Ah, eu tenho a meta de, de... Aí tu vai criando metas assim pra, por nada, né? Porque eu já não começa a fazer fazendo sentido muito tempo, né? É, mas é, eu, a minha meta global mesmo ainda é sair da PRF. Mas não porque eu não gosto de ir lá, mas é porque, assim, foco, né? É, trans, transformar o resultado que eu tenho em uma coisa ainda maior por questão do foco que eu vou ter integral nesse tipo de trabalho, mas hoje eu já tenho até, eu falei na palestra, eu não lembro o valor que eu falei na palestra, quanto que eu queria ter de, de retorno mensal, mas eu com certeza ultrapassei, porque eu não tinha nem ideia do que, que eu ia conseguir fazer em janeiro, como eu fiz esse, esse mês. É, eu até nem estou nem falando muito em valores mais, mas a, a nossa... Porque cresceu demais o valor. Não, até por questão assim, eu, eu até no, nos vídeos eu vou ter um pouco mais de precaução e eu até acredito que até quem queira trabalhar na marketing digital até tenha que ter um pouco mais de precaução sobre isso. É por questão de segurança familiar, segurança interna, segurança pessoal e tal. É, mas é, a, a empresa como um todo, vamos dizer, que é a empresa que, é, que eu juntei com o Fernando Muniz e tal, a gente ultrapassou os sete dígitos desse mês e, e é, uma okay. coisa que eu não, é uma coisa que eu não imaginava conseguir fazer esse mês, eu pensava que ia fazer no ano isso então, uhum. é, é, aí assim, tá nessa linha tá nessa base, a gente tá trabalhando forte pra continuar nessa linha mensalmente e fazer um trabalho forte aí também com com os afiliados, uma coisa até que é assim, um, um diferencial que a gente teve muito forte né, com esse produto, nós dois somos gerente de afiliado, nós somos o Fernando Muniz é gerente de afiliado do Corpo de 21 eu sou afiliado do, do do guia do concurso, e nós dois somos afiliados do frase da conquista. Os três estão no top nos 150 graus do de Marte E e assim, a gente, por a gente ter esse trabalho de afiliado forte, de saber o que que a afiliado pensa, a gente quando botou o frase da conquista no ar para chamar afiliados, a gente começou a ver por que, que os outros produtos não estão dando para afiliados. E a gente exatamente trouxe isso pros afiliados para tentar mudar um pouco essa visão também de gerente <risos> de afiliados, né? aí aí então estamos nessa linha estamos trabalhando forte para continuar nesse, nessa pegada e conseguir fazer muito mais aí mas assim metas objetivos e missões eu nem vou falar mais paixão porque eu não tenho <risos> eu não tenho nem como é, é, nem questão assim, de assim eu não querer atingir de eu não tenho mais ambição muito assim de, de
0: conquistar mais coisas do que eu já tô conquistando não tá me corrija se eu tiver errado quando eu te vi quando eu vi a sua palestra em novembro, você fazia. Você já tinha uma equipe ou era só você?
1: Não, era só eu, integralmente eu fazia tudo. É, moderação de campanhas, isso é um trabalho bem forte, quando você trabalha com muito, muito resultado, né? Mas hoje a gente já começou. Hoje a gente conseguiu terceirizar algumas coisas, esse tipo de moderação de campanha, é responder e-mails. É... Esse tipo de trabalho a gente já já terceirizou bastante, né, então, assim...
0: Nessa empresa com o Fernando Muniz.
1: Sim, isso, mas essa questão de, de criação de campanhas, de criação de toda a estratégia ainda continua sendo nós dois, não tem como delegar isso nunca, né, isso é o... Na eu... verdade, eu já eu tentei terceirizar isso, mas a gente, a gente ainda não, não ajustou as coisas ainda, entendeu? É porque, porque queria... assim, o medo que a gente não tem, as outras pessoas têm, então isso, isso acaba afetando um pouco o resultado final do...
0: É, o que eu queria muito que o ouvinte entendesse isso, quando eu vi a sua palestra e você falou de valores, a gente não vai falar de valores aqui, obviamente, mas é, que sozinho você conseguia, você trabalhava quantas horas por dia? Você tem outro emprego?
1: Sim, então, é. na verdade, é, para chegar até tem, tem uma coisa interessante, foi um momento que eu, o período que eu menos trabalhei foi aquele, na verdade, assim, intensamente, dentro de, do marketing digital, né? É, porque eu tinha muito mais tempo livre porque eu não era produtor eu não tinha um produto o produto quem dava suporte quem fazia tudo era o outro uhum. e até por isso um pouco da lista eu não criar lista porque a lista tem que ter responder a lista né? então <risos> responder a lista é um trabalhinho também que você tem que considerar ali no meio da história é,
0: mas nessa época eu estava trabalhando aí na faixa
1: de 4, 5 horas por dia
0: e era possível então você trabalhar 5 horas por dia sozinho, sem equipe e ter um faturamento que eu me lembro que é respeitável muito interessante sim, sim. Muito bom. Sim, porque os
1: trabalhos são pontuais. A criação de campanha é um horário específico, a gente pode criar todo dia, um dia sim, um dia não, sei lá, a gente vai, cria seu padrão. E o trabalho de escala, de otimização e tal, ele acontece é, isso é por forma de trabalhar nosso que a gente desenvolveu aqui, né? Ele acontece de meia-noite às duas da manhã. É, <risos> tem alguns motivos para isso, mas tem uma sacada aí de meia-noite às duas da manhã. É, que a gente faz esse trabalho, mas é o trabalho que funcionava, então praticamente era 2 horas de dia 2 horas de, madrug... de noite, de madrugada e tudo rodava
0: meio que você já respondeu essa pergunta que eu deixei com uma pergunta final é... mas você já deu alguns insights, algumas pistas dessa resposta se você quebrasse hoje, tomara que isso nunca aconteça, mas caso isso acontecesse se você quebrasse hoje, só lhe restasse mil reais, em qual nicho você atuaria?
1: Então, qual o nicho? Eu acho, eu acredito que seria no nicho do concurso público mesmo, porque é um nicho que eu ainda tenho... Eu tenho autoridade porque eu passei, né? Então, isso já é um grande... Eu tenho testemunho, na verdade, né? Ah, Nem não. questão de autoridade. É, mas eu, eu buscaria ele trabalhando em cima dele, mas é, como eu te falei, é naquela linha lá. Eu criaria uma autoridade em cima de um público, e em cima desse público eu faria vendas para ele, mas vendas naturais. Não é fazer, não é criar um público para vender, não é pensar sempre em vender para aquele público. Muitas pessoas vão entrar na sua lista, não vão comprar de você, mas por diversos motivos. Às vezes não tem grana, às vezes ainda não está pronto para aquele tipo de, de produto que você está oferecendo, ou não é aquilo que ela quer. É, então, assim, não dá para ficar preocupado se a pessoa tá entrando, saindo, te cadastrando, cadastrando, isso aí, isso aí tem que abstrair totalmente. É, o principal é você entregar o máximo realmente de qualidade para as pessoas, conteúdo realmente de qualidade, que as pessoas naturalmente vão te seguir, vão te acompanhar, vão querer saber quem você é, vão querer ser igual a você e vão querer. Ter o teu resultado e, logicamente, vão comprar o que você oferecer. E aí você tem que oferecer realmente coisa de qualidade para eles, porque eles vão. Você pode até convender outras vezes para ele. Ou até vender um produto seu futuramente para ele. Então eu ia para essa linha de ser autoridade em um nicho qualquer, procuraria um nicho gigante, que existem alguns nichos gigantes, né? Que é o concurso é um nicho gigante no Brasil. É... Saúde é um nicho gigante, qualquer coisa relacionada à saúde vai ser gigante.
0: Por que o um nicho gigante?
1: É um nicho que tem muita gente interessada, né? muita gente que, em potencial, mais de 10 Sim. milhões de pessoas. Mas eu falo a pergunta em relação à concorrência
0: desse nicho gigante.
1: Então, é um nicho, exatamente, o um nicho gigante é o um nicho que tem muita concorrência. Quanto mais concorrência, melhor para você. Você tem que criar alguma coisa que seja é, diferencial em relação àquela concorrência. Se tem concorrência, quer dizer que tem mercado. E tendo mercado, você pode
0: vender para aquele mercado. É interessante isso que você falou porque tem aquela história do nicho do nicho, aquele conteúdo muito específico, aquele expertise que o cara tem que é muito específico e você vai buscar no Google tem pouco conteúdo em relação àquilo. É possível atuar em nichos assim?
1: Você pode atuar sim mas se esse nicho também esse nicho do nicho for gigante. É um nicho do nicho que assim, é O um nicho, por exemplo, é cachorro, né? É, sei lá, é pet dog é gigante. É, quem, quem tem cuida de cachorro é gigante. Mas você pode... Quem adestra cachorro, já começou a ficar um nicho menor. É, quem adestra poodle, pô, já é um nicho bem menor. E poodle é mais chato de adestrar. De adestrar. Então, sei lá, tem milhões uhum. de possibilidades. Saúde de cachorro, um outro nicho que é pequeno dentro do nicho de cachorro, mas que você pode atuar no nicho inteiro de
0: cachorro, que pouca gente está atuando. Ou seja, você vai falar sobre saúde de cachorro, mas vai vender produtos gerais. Né? Pode também
1: que... vender outros produtos relacionados a cachorro, exatamente. Então, assim, uhum. você não precisa ser você não precisa criar um nicho que você vai ser o único produtor, na verdade você nem pode pensar nisso, que estrategicamente você tem que pensar no nicho que realmente tem outras pessoas trabalhando, é até bom isso, que você pode indicar outros produtos. Não como nicho de importação, que tem, sei lá, 10 cursos de importação, você não pode, tem como você divulgar outro curso de importação, mas é, é, dá para você criar vários subprodutos de importação, ah, produto de importação, vamos lá, é, é e-commerce para importação, é, dropshipping, sei lá, tem várias possibilidades de importação, a importação dos Estados Unidos, importação da China, dá para criar até subcursos até
0: dentro do teu próprio curso. Maravilha, Leonardo. Bom, para concluir, o que, que você está vendo do mercado de afiliação no Brasil hoje, para quem está entrando, o que, que você espera desse mercado nos próximos anos? Bom, o mercado está pequeno ainda, muito pequeno, na verdade,
1: está minúsculo, né? se for considerar com o que existe lá fora. É, o mercado brasileiro tem muito potencial para crescer realmente. Tem muito conteúdo que bom que a gente vê, que a gente fala assim, cara, nunca imaginava que isso podia acontecer. Assim, vários, assim Coaching mesmo, uma coisa que eu não sabia nem que existia antes de entrar no marketing digital. E, e são coisas boas, tem conteúdos bons, os coachings. Então, é, é esse tipo de coisa que, que vai fazer até é, a informação ser dissipada de uma forma melhor para o resto do Brasil. E, e é uma coisa que eu sempre digo. Se você tem um conteúdo que as pessoas gostam de ouvir de você, que você tem conhecimento sobre aquele conteúdo, do outro lado da tela lá, vai estar tá cheio de gente querendo ouvir esse conteúdo. Então entrega esse conteúdo. Entrega esse conteúdo e depois você pode fazer venda. Esse mercado nosso é relacionamento mais venda. Relacionamento significa entrega de conteúdo de qualidade, criação de uma amizade, de uma reciprocidade das
0: pessoas, que elas vão comprar de você futuramente alguma coisa. Show de bola. Tem alguma pergunta que eu não te fiz e que você achava que é importante compartilhar com a nossa audiência? Eu acho que a gente conseguiu abranger bem, né? Tudo é relativo ao mercado de afiliados.
1: Existe muita coisa aí ainda falando, muita mentira. Existe muita gente técnica ninja daqui, técnica ninja dali. Cara, eu... Eu acredito no simples e eficiente, o simples vai na base do marketing, o marketing é relacionamento, então se você for nessa base do marketing, você vai conseguir vender é, sem precisar de plugin ninja, sem precisar de nada ninja, tanto é que eu não falei de nenhum plugin ninja aqui, nem de cloaker, eu falei que eu, né, o maior resultado que eu tive, eu nunca, tive, nunca usei cloaker, hoje em dia até uso, mas também eu questiono se isso tá dando, é o que é o resultado ou não é, mas... É, como uma lista, né? muita gente eu entrei no marketing digital falando faça sua lista, faça sua lista, faça sua lista, e cara, eu tenho resultado hoje sem lista então, Entendi. São, são conceitos que a gente acaba pegando, é, visões que a gente acaba pegando de outras pessoas, que a gente acha que vai ser fato pra gente, na verdade não é então, não tire qualquer coisa que alguém fale como verdade é, o que eu falei tudo para aqui hoje também, pode Funcionar para outras pessoas sim, mas pode não funcionar para outras pessoas, isso é natural, porque a pessoa pode pegar de uma forma e usar de outra e, e adaptar para ela de uma forma diferente, é, mas é sempre aquilo, você tem que criar o seu próprio método, e o seu o teu próprio método funcionando você tem que fazer ele acontecer o mais rápido possível, né?
0: Eu queria deixar esse espaço aqui agora para você fazer o seu jabá, como é que as pessoas te acham na internet, nas redes sociais, se tem algum espaço também que você emana conhecimento, que você queira divulgar aqui, por favor.
1: Então, eu sou gerente de afiliados, né, do, do Frases da Conquista, aí, do guia, é, guia do Concurso Público, se quiser procurar lá, no Facebook tem comunidade pros dois, no grupo nos dois, é, ou você pode também cadastrar na minha lista, vou até falar aqui agora, leonardozanete.com.br, leonardozanete, tudo junto, Zanet é, é afiliado-investidor. É, afiliado, isso, afiliado-investidor. É, essa lista que eu estou entregando o conteúdo aí, mais ou menos da forma como eu trabalho, é, como escalar a campanha, tem bastante conteúdo de qualidade que eu estou entregando aí de graça, realmente. Eu não tenho intenção de criar nenhum curso para essa área. E os meus cursos, possivelmente, eu vou reativar esse ano, que é o curso de Optimize mais r na prática e o curso Segredos do Remarketing. É, os dois cursos, provavelmente, eu vou receando, mas vou verificando estrategicamente como é que eu vou encaixar ele nesse ano aí. É, agora, em maio, eu vou ser palestrante lá do Afiliado do Brasil. Então, se você quiser ir na Afiliado do Brasil, ouvir um pouco de sinceridade, honestidade e técnica na prática,
0: pode aparecer lá que eu vou estar lá palestrando lá. E a gente vai estar cobrindo esse evento também. Isso aí, maravilha. Muito, muito obrigado Leonardo Grande abraço para você E para você ouvinte que estava aí com a gente é, Nessa quase uma hora de entrevista De muito conteúdo legal Muito obrigado pelo seu tempo Ouça outras entrevistas que a gente tem aqui Você vai gostar muito E assista também de 15 em 15 dias A nossa mesa redonda Sempre com um tema muito bacana No Digitais do Marketing, sabe? Mesa Redonda é ao vivo Você pode participar, fazer perguntas E claro também não deixe de ouvir o nosso podcast semanal de 10 minutos que você escuta no Trânsito do Carro, o DDM Responde, onde o Yuri Moreno responde qualquer pergunta sobre marketing digital. Um programa bem bacana, interativo, é, que muitas das perguntas que ele responde vão, sem dúvida, esclarecer a sua dúvida também. Muito obrigado a todos, grande abraço, grande abraço, Leonardo. Falou,
1: pessoal, até a próxima aí. Obrigadão, Helder, pela sua audiência aí. Um abração. Opa, você está por aqui ainda? Você deve estar tá procurando mais conteúdo, né? Então por que você não vai agora para o digitaisdomarket.com.br e aproveita e se registra? Assim, toda vez que a gente tiver novos podcasts e artigos, a gente pode te avisar e você também tem as portas abertas para sempre vir e publicar o seu artigo, o seu conteúdo como um membro ativo da nossa comunidade. Muito obrigado mais uma vez por ter ouvido esse podcast e a gente se vê na próxima.